0: Hola y bienvenidos a Mi Familia Ensamblada. Yo soy Rosa y en este programa semanal te ayudaré a navegar la experiencia única de convertirte en una familia ensamblada. Gracias por acompañarme en este episodio de Mi Familia Ensamblada. Este episodio es titulado Cuando tu pareja odia a tus hijos. Así es como lo escucharon, cuando tu pareja odia a tus hijos. En mi opinión, la palabra odio es muy fuerte Pero hay casos en los que las parejas sienten eso por sus hijastros. Como madre biológica te puedo decir que tu hijo es tu hijo y ya. Pero los hijos se van y solo te quedará tu pareja. Amas a ambos y esto te rompe el corazón en mil pedazos. Así que si tú estás pasando por esta situación, te recomiendo que sigas escuchando este episodio. Y si tú eres la persona que siente odio hacia tus hijastros, también te recomiendo que escuches. Esto puede dañar tu relación con tu pareja. Aunque déjame decirte que sentirte enfadado o enfadada con tus hijastros es normal. Esto nos sucede hasta con nuestros propios hijos biológicos. Pero antes de que empecemos, primero hay que observar cuáles son las razones por las que una madrastra o un padrastro puede odiar a sus hijastros. Estas son las tres razones más comunes. Puede que sea porque, número uno, el niño o la niña sean problemáticos. Puede que sea rebelde, pelee con los demás niños, es grosero o cosas por el estilo. Razón número dos es porque simplemente no se llevan bien. Las personalidades no son compatibles. Y la razón número tres, y en mi opinión la más común, son celos. Por ejemplo, celos de la relación que tiene tu pareja con sus hijos, le da más tiempo a sus hijos. Los hijos biológicos de la madrastra o del padrastro no tienen otro padre o madre, así que sus hijos no tienen una conexión como la que su pareja tiene en la otra casa. El hijo o la hijastra se parecen mucho a la expareja, a la mamá o al papá biológico. De ninguna manera con este episodio yo estoy diciendo que esté bien que un adulto odie a un niño o que una madrastra o padrastro odie a su hijastro o a su hijastra. Pero hay veces que tenemos sentimientos bastante fuertes y no los podemos controlar. Eso es algo normal y yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Si este es tu caso, estoy casi segura que te sientes culpable y desesperado o desesperada. Estas situaciones suelen ser muy difíciles y mi meta es ayudarte. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer los problemas. No lo ignores. Los problemas no desaparecen mágicamente. Si eres el padre o la madre biológica de ese niño, es muy doloroso ver que la persona a la que tú amas no quiere a tu hijo o a tu hija. Mi consejo es que hables con tu pareja y sea sincero o sincera sobre lo que tú sientes, sin juzgar a tu pareja ya que eso solo llevará a que no te quiera decir nada ni quiera ser sincera o sincero de cómo se siente sobre tu hijo. Es importante hablar de esto con calma y ver cuál es la raíz del problema. En el caso de que estos sentimientos sean causados por los malos comportamientos de un menor, mi recomendación es tomar estos pasos. Ver cuáles son los comportamientos que le molestan a tu pareja. Hacer un plan para que estos comportamientos mejoren. Pero ambos tienen que estar en la misma página sobre las acciones que tomarán. Tienen que presentarse ante esta situación como equipo y apoyarse. Es muy importante que la madrastra o el padrastro sea paciente con ese menor. Y por último, hay que hablar con el menor sobre esta situación y cómo está afectando a la madrastra o al padrastro. Aunque voy a ser muy sincera con ustedes, todo esto depende de varias cosas. Depende de la edad del niño o la niña. Si son muy pequeños, es importante trabajar juntos para mejorar esta situación, ya que tienen muchos años como familia ensamblada por delante. Si son adultos, pues... Voy a tener que decirlo sinceramente, como decimos en México, ellos ya son harina de otro costal. Ustedes tienen que enfocarse en su relación y ser felices y no enfocarse en lo que los hijos quieren, ya que ellos harán su vida y se irán de su casa si no es que ya lo hicieron. También otra cosa que tenemos que considerar es cuánto tiempo pasan los niños en casa de ustedes. Si el menor no pasa mucho tiempo ahí, es más fácil que la pareja aguante un poquito hasta que el menor se vaya a la casa del otro padre o de la otra madre. Pero si el menor está en casa bastante tiempo, la situación puede ser un poco más difícil y tensa. Así es que hay que intentar mejorarla lo más pronto posible. También es importante considerar cuánto tiempo llevan como familia ensamblada. Hay veces que los niños necesitan tiempo para ajustarse a la situación y la madrastra o padrastro necesitan darse el tiempo para conocer a ese niño o niña. Es importante como madre o padre biológico que ayudes a que eso fluya y les ayudes a que se conozcan un poco mejor. Eso también ayudará a que ellos formen una mejor relación. Y bueno, viene la parte difícil. Si es tu pareja la del problema, ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y bueno, si es tu pareja la del problema, hay que llegar a la raíz del problema como lo hicimos en la primera parte. En este caso también es importante hablar. La comunicación es esencial en todos los casos. Mantenerte callado o callada por temor no es saludable. Aunque tengo que decirte que la manera en la que te comunicas es muy importante también. Hay que intentar mantener la calma y tener empatía ya que estoy segura que tu pareja la está pasando muy mal también. Si sientes que no puedes comunicarte con tu pareja, es importante buscar ayuda, ya que eso suele ser la raíz del problema en muchos casos. Pero bueno, antes de comenzar, solo quiero decirte que como padre o madre, lo primero es la tranquilidad de tus hijos y su seguridad. No está bien que tu pareja los maltrate física o verbalmente. Si tu hijo o tu hija está en una situación así, es importante que tú los protejas. En estos casos, mi recomendación es que evalúes si vale la pena estar con una persona que maltrate a tus hijos. Para mí, tus hijos o tus hijas vienen primero en estos casos. Y bueno, empecemos. ¿Qué hacer si tu pareja le tiene celos a tu relación con tus hijos? En esta situación también hay que tomar varias cosas en cuenta. Por ejemplo, ¿tu pareja tiene hijos propios? Si no, lo más seguro es que no tiene idea de cómo una relación entre padre e hijos debe ser o entre madre e hijos debe ser. Así es que es tu obligación darle a cada quien su tiempo. No solo te enfoques en tu hijo o en tu hija. Asigna tiempo donde solo tú y tu pareja la pasen juntos niños. Obvio, también tomando en cuenta el tiempo que los niños pasan en tu hogar y la edad que tienen. Obviamente no vas a dejar a un bebé solo para pasar tiempo con tu pareja, pero sí hay que tomar en cuenta que tu pareja necesita ese tiempo de intimidad sola contigo o solo contigo. Por ejemplo, nosotros. Nosotros pasamos una semana con niños y otra semana sin niños. Así es que la semana sin niños la aprovechamos para pasar el tiempo juntos. Pero la semana que tenemos niños también nos enfocamos en nosotros y en nuestra relación. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, cuando tenemos a los niños nos enfocamos en pasar tiempo con ellos pero todos los días nos vamos a nuestra recámara, dejamos la puerta abierta para que no haya malentendidos con los niños porque sabemos que son bastante pícaros, pero les dejamos a todos saber que ese es nuestro tiempo juntos. Nosotros pasamos aproximadamente una hora, platicamos de nuestro día y le pedimos a los niños que no nos molesten al menos que sea una emergencia. Tengo que admitir que al principio que intentábamos hacer esto, ellos nos interrumpían, pero ahora ya se acostumbraron y ya saben que ese tiempo es específicamente para nosotros y para reconectar como pareja. Para mí también es importante mostrarle a los niños que Jason es importante para mí y que él le muestra a sus hijos que yo soy importante para él que no vamos a dejar de amarnos solo porque ellos estén enfrente de nosotros o porque ellos no estén de acuerdo con nuestra relación. Aunque tengo que decirles que nuestros hijos sí están de acuerdo con nuestra relación y están muy felices en nuestro hogar, pero ha sido porque hemos trabajado con ellos y les mostramos lo importante que somos el uno para el otro. Y también es importante que le muestres a tu pareja que tu enfoque está en él o en ella, aunque los niños estén en casa contigo. Y si tu pareja sí tiene hijos, pero aún así tienes celos de tus hijos, es importante ver la razón. Quizás ella o él no se lleven bien con sus hijos como tú te llevas con tus hijos, cosa que esa persona tiene que mejorar, pero en el proceso le será de mucha ayuda recibir tu apoyo. Quizás su hijo o hija no tienen papá biológico o mamá biológica y eso le causa celos. En este caso, no hay nada que tú puedas hacer más que ser comprensivo o comprensiva, ya que es muy doloroso para una madre o un padre ver que a su hijo o a su hija le hace falta una madre o un padre. Quizás tú puedas involucrarte más con ese niño o esa niña y ser un buen ejemplo a seguir, darle el amor que le hace falta, llenar ese vacío con amor y paciencia y formar una relación única, aunque no sea tu hijo o hija biológica. Una de las razones que también pueden causar celos en una madrastra o en un padrastro, y no muchas personas lo admiten, es que el niño o niña se parezca a la expareja. Esto es algo que tampoco podemos cambiar. Lo único es recordarle a tu pareja que pues los niños no tienen la culpa. Hay que recordarle a tu pareja que ese niño es la mitad de ti y que lo amas por esa razón, no porque se parezca a la mamá o al papá. No es justo que el niño o la niña sea mal visto por su madrastra o por su padrastro por algo que no fue su decisión y no puede cambiar. Comprendo que estas situaciones pueden ser muy difíciles, pero como les digo, es importante comunicarse, ser sinceros y hablar sobre estas cosas, ya que las cosas no pueden cambiar al menos que uno se comunique con su pareja. Y les daré ejemplos sobre cada una de estas situaciones. Por ejemplo, empezando con la número uno. Niños que se portan mal y causan problemas. Este fue mi caso por los primeros meses de mi relación con Jason. Mi hija mayor estaba causando muchos problemas hasta el punto donde en realidad Jason trataba de no interactuar tanto con ella. Él sentía miedo y no era odio lo que él sentía. Pero él temía el confrontamiento, él no quería pelear con ella, ni tampoco quería dañar la relación, así es que prefería no tener tanto contacto con ella. Como madre, a mí me quedó claro que yo era la que tenía que trabajar en mi relación con ella y dejar que Jason se alejara un poco. Cuando mi relación con ella comenzó a mejorar es cuando yo decidí que era tiempo de que ellos Interactuaran un poquito más. Así es que ahora ellos platican y se tienen respeto mutuo. No les voy a mentir, no se tienen amor, pero no se odian. Así es que el yo comunicarme con mi hija y formar una relación con ella ayudó a su relación con Jason. Ahora, las personalidades que no se llevan bien y no son compatibles. Bueno, esto no significa que tengas que odiar a tu hijastro o a tu hijastra, o que tu pareja tenga que odiar a tus hijos. En este caso, lo único que se tiene que mantener en mente es respetarse el uno al otro. A mí me sucedió con mi hijastro. Él y yo somos totalmente diferentes. Pero he aprendido a respetarlo y a disfrutar de esas diferencias. Él me enseña las cosas que le gustan y son cosas que en realidad a mí... No me hubieran interesado si es que a él no le interesaran. No somos nada iguales. Él es muy callado e introvertido y yo soy muy extrovertida y muy ruidosa. Pero hemos sabido respetar nuestras personalidades y como les digo, aprender el uno del otro. Mi hijastro también se parece mucho a su mamá. Demasiado. Hay veces que lo volteo a ver y veo que hace gestos igual que su mamá, pero no me causa ningún odio o celos hacia él. Trato de disfrutar y ver que él se parece también a Jason. Pero si estás en una situación así y las cosas no mejoran, es importante buscar ayuda profesional. Antes de despedirme, me gustaría recordarte que no estoy para juzgarte y que sepas que hay esperanza. Las cosas pueden mejorar. Y por ahora, esto es todo. Si te gustaría compartir tu experiencia conmigo o algún consejo, por favor, mándame un mensaje. Y para que no te pierdas ningún episodio, recuerda suscribirte. Gracias por escuchar y hasta pronto. Adiós.